0: Всем еще раз доброе утро. У микрофона по-прежнему Ольга Бадева, и а, это программа Витаминка. Мы в ней говорим о детях, а, причем в разных аспектах. А, говорили о питании как-то. Будем говорить сегодня о здоровье психологическом. С нами в студии Ольга Радченко, заведующая психоневрологическим отделением, врач-психотерапевт высшей категории детского медицинского центра управления делами президента Российской Федерации. Ольга Александровна, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Будем говорить об адаптации школьника к школе. Вроде бы 1 сентября уже давно прошло, вроде бы у нас уже и каникулы были, и уже сколько месяца? Три, четыре, даже четвертый месяц обучения заканчивается. Уже до давно должна была бы а, пройти вот эта вот адаптация. Но я думаю, вы сейчас объясните, почему именно сейчас мы об этом говорим.
1: Период адаптации для ребенка в первом классе примерно два-три месяца. После третьего месяца ребенок адаптируется к школе, к школьному режиму, к педагогам, к сверстникам. Но это время, когда возникают и проблемы первоклассников. Когда То есть, как, возникает... как раз
0: вот сейчас заканчивается да, вот этот период адаптационный. Ребенок вроде бы уже огляделся и начинает понимать, что к чему.
1: Естественно, здесь, в общем-то, режимные моменты или положительно сказались на ребенка, у него сформировались все э, интересы к учебе и к режиму, и он уже завел друзей, и семья поддерживает данного ребенка. Может быть и другие моменты, когда малыш отказывается посещать школу или снижен, снижена его двигательная активность, или наоборот, стала двигательность более выраж, двигательная активность стала более выраженной. Э, с неохотой утром встает в школу или быстро устает. Есть такие симптомы, иногда ко второму-третьему уроку у ребенка снижается резкое внимание. К учебному процессу возникают конфликты со сверстниками, возникают конфликты с педагогами, возникают конфликты с родителями. Это все симптомы школьной дезадаптации, характерные в в первую очередь для первоклассников.
0: То есть это когда ребенок не смог адаптироваться к новым условиям, правильно?
1: Ну, не совсем можно так сказать, что это вот не смог. Может быть, у него учебный процесс идет неплохо. Ага. Он не завел друзей и из-за этого переживает. Так как, допустим, в детском саду он был лидером. А, допустим, в школе возникают проблемы еще и в отношении его физического здоровья. Он великолепно читает, но слабо физически тоже эти симптомы могут быть, привести к дезадаптации. Только гармоничное развитие личности может дать возможность быть успешному и счастливому ребенку в первом классе. Поэтому взрослые люди должны обязательно обращать на это внимание. На, в первую очередь, на комфортную обстановку в семье. А далее взаимодействие с педагогами, взаимодействие со сверстниками. Ну, как правило, дети хорошо готовы э, к школе, они умеют читать. А вот иногда психологическая незрелость способствует тому, что возникают и конфликты с окружающими.
0: Ну, понимаете, психологическая незрелость в 7 лет там кто-то идет, и когда семьи нет в школу, там все-таки не сформировавшийся такой организм и физически, и психологически и действительно здесь очень легко, как мне кажется, ребенка как-то вот ну не в ту сторону, скажем, направить. Все-таки почему кто-то очень легко входит в этот вот новый ритм школьный, да, из детского садика, из совершенно другого мира, а вот кто-то так сложно и друзья не заводит это от чего зависит от темперамента от воспитания
1: зачастую это все идет из семьи но я хочу обратить внимание на то что у нас в классе всегда бывают детки единственные в семье старшие средние и младшие и психологический портрет каждого ребенка абсолютно разный так как ребенок единственный он достаточно независим, и у него выражена социальная зрелость и уверенность в себе. Они лучше читают, они а выше интеллектом. Но тем не менее, тем не менее, у него снижен порог возникновения стресса. Они часто избегают конкуренции. И зачастую, Это зачастую уровень... дети в семье. Да, единственные и уровень притязаний. Ребенка не всегда соответствует реальной действительности, нарастает тревога. Поэтому с каждым ребенком если он единственный, и если он, допустим, старше, это ребенок старший, ребенок в семье совсем другой, он целеустремлен, он следует правилам, он хочет контролировать все и всяк. Но тем не менее, тем не менее если мы обратим внимание на такого ребенка в семье, допустим, если у него младший, есть где то в комнате разбилась ваза входят взрослые кому замечание? старшему исходя из этого он действительно очень часто получает замечания и у него неустойчивая самооценка в коллективе единственный ребенок который является наблюдателем и тоже стремится к лидерству и старший который хочет контролировать все и всяк но тут же рядом с ним за партой может находиться и средний ребенок, и младший. Младший в семье ребенок бунтарь. Он очень часто любит быть в оппозиции. Он демонстративен любой ценой. Хочу привести пример. В семье старший ребенок, допустим, школьник и младший, который, в общем-то, еще посещает детский сад. Но физически старший гораздо более силь сильнее его, и, естественно, днем он может на него воздействовать, а вечером за ужином собралась вся семья. Тут младший ребенок собирает все свои силы, чтобы отомстить старшему. Что он делает? Что он делает? Он из-под тяжка начинает воздействовать на старшего своего ну, сиблинга, брата или сестру. Доводит его до такой ситуации, когда старший все же ему отвечает резко, ну, как обычно, физической силой. Конфликт. Наказывают старшего, хотя спровоцировал младший. Он такой, он бунтарь, а старший ребенок более ответственный всегда. И приходя в школу, он уже может решить вопрос, допустим, как воздействовать на своих сверстников или физически, или словами, или контролируя ситуацию. Они очень часто становятся и старостами класса, так как уже приобрели определенный опыт. А вот если рядом с ним за партой сидит из семьи младший ребенок, что можно сказать? Он как раз-то источник смеш... э, смеха. Он... Они часто бывают клоунами в классе, так как в семье это принято быть в оппозиции и быть демонстративным любой ценой. Вот эти моменты нужно учитывать при подготовке к школе. Поэтому у нас в детском медицинском центре созданы группы подготовки к школе и сопровождения детей в первом классе с учетом их сиблингового... А сиблинг места. это что? Сиблинг это брат или сестра. А сиблинг? Сиблинг – это брат или сестра, это ребенок, который в семье. А, ну, то
0: есть по-русски по 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 говорят да, да, просто братья и брат сестры, да, Это
1: братья и сестры. Ну, а вот хочу сказать, что средний ребенок лучше всего адаптируется в школе. Это командный игрок, так как в семье у него есть старшие, которые на него определенным образом воздействуют, есть младшие. Он конформист. Он может всегда приспособиться к любой ситуации. Поэтому ну, то есть ему повезло больше он всего. более устойчив. Трудно сказать, детство у него непростое. Он должен взаимодействовать и со старшими, и с младшими детьми. В общем-то, невротизация по статистике имеет даже достаточно большой процент у таких детей. Но, Но вот они вы... более устойчивы. Да. Ольга, командные
0: игроки. вы говорите, что вы не просто детей готовите к школе, но еще и наблюдаете, как проходит вот этот вот период адаптации. А вот родителям: как оценить, справляется ребенок вообще с тем, что произошло в его жизни, с этим событием под названием Школа? По каким, я не знаю, там вехам, критериям? Да? Ведь не все дети разговорчивые, кто-то замкнутый.
1: Как понять? Конечно, если у ребенка возникает э, снижение интереса к учебному процессу. Если он возвращается из школы усталый и нет интереса к подготовке домашнего задания. Ну, может,
0: он действительно устает, ведь все-таки надо рано вставать, готовить домашние задания.
1: Ребенок должен еще и восстанавливаться. Он должен иметь время для того, чтобы он отдохнул. Он должен побывать на свежем воздухе, он должен пообщаться со своими сверстниками. Ведь духовная часть жизни она является ну, одной из. Составляющих, а может быть, главных, именно состав, составных частей нашего существования. А так... в
0: норме ребенок должен хотеть идти в школу или нет?
1: Зависит от семьи. Это как? Если ребенка инфантилизируют и всегда считают маленьким, и удовольствие испытывают от того, что он такой э, хорошенький и симпатичный, и э, может быть даже и интерес, так называемая инфантилизация ребенка, интерес к учебе снижен. И очень многие дети в этих ситуациях говорят: я не хочу взрослеть. Вот это новое, то, что вот за последние десятилетия я слышу.
0: Но ведь это нормально, что к ребенку, к своему родителю относится ну, немного сюси-пуси, да? Ведь особенно там со стороны мамы иногда, и наоборот со стороны папы, если речь о девочке идет. Это же совершенно нормально, что ты самый лучший, ты у нас вот такой, давай мы тебя поцелуем в разумных пределах, да? Вот здесь границы где? У
1: ребенка должна быть адекватная самооценка, адекватно возрасту. Мы всегда должны помнить, что ребенок живет будущим завтра так называемая зона ближайшего развития. Если ребенку три года, то мы с ним работаем и играем на три с даем игры. Если ребенку четыре года, мы уже должны с ним взаимодействовать как с пятилетним ребенком, а также если ему шесть лет, мы Должны как с 7-летним с ним взаимодействовать, режимные моменты, требования. Ведь никогда не гиперопека ни опека не приводили к хорошим результатам.
0: А как вот здесь, мне кажется, самое сложное родителю найти вот эту золотую середину? Потому что с одной стороны, родителям кажется, что вот это вот чувство вины родителя, да, чувство вины матери, что она постоянно что-то недодает, хотя она может быть целиком вообще с головой в своем дитяте. А с другой стороны, ведь ну, сложно себя остановить в проявлении это нежности. Это распространенная
1: ошибка, когда мама испытывает чув чувство вины перед ребенком, в спину о том, что как он в раннем возрасте был болен или были какие-то проблемы в развитии этого ребенка. Да, врачи всегда учитывают э, ранний период развития ребенка, но чувство вины не переносится в завтрашний день. Ребенок с руками, с ногами, он видит, он слышит, он ходит. Это уже действительно физическое счастье человека и, че и ребенок должен взрослеть, взрослеть да, взросление должно быть радостным. Каждые новые требования, которые, каждый год, который приносит ребенку, э, должен давать ему возможность хорошо социально-психологически адаптироваться э, в обществе.
0: И по поводу опеки все-таки как понять, что вы соблюдаете золотую середину, не даете много и не даете мало этой опеки?
1: Ну, золотой середины как таковой не существует. Дети все абсолютно разные. Я уже обратила внимание на то, что э, детям даже и по возрасту, не по возрасту, а по э, сиблинговой позиции разные. Исходя иногда, почему я говорю, что иногда требования э, к трехлетнему ребенку э, выше, чем Нужно, потому что родился еще малыш. И поэтому ты уже большой, ты должен самостоятельно делать то-то и то-то. Ты уже должен самостоятельно одеваться. Хотя, допустим, его сверстник в 5 лет этого не делает, и родители, в общем-то, и не беспокоятся. Но очень важный момент, очень важный момент школьника. Уже он должен, у него должны быть сформированы позитивные модели поведения. Что это такое? Он должен в школе вести себя адекватно. Что такое адекватно? Ребенок должен урок от начала и до конца э, ну, не то, что там смирно сидеть, но во всяком случае уметь слышать и слушать э, педагогов. Основная причина это то, что дети у нас не привыкли вообще слушать. Допустим, сказка Колобок, когда я вопрос задаю, он говорит: я ее смотрел. Или, допустим, абсолютно да. И война и мир в том числе, но на большой скорости.
0: Это вот кто-то рассказывал не про детей. Или даже про детей, что когда ребенок берет, Книжку он пытается как на планшете, вот там, да, пальчиком подвигать, да, да, расширить да, да. вот так вот шрифт. А ведь это, это, это книга, это как раз к разговору, что я смотрела колобка. А вот научить-то слушать, как ребенка?
1: В первую очередь, опять из семьи. Когда мы взаимодействуем с ребенком, не делать им замечания из другой комнаты, не, делать, не разговаривать с ребенком, когда не видишь его взгляда. опять-таки антогенез сообщение начинается с рождения, когда по выражению глаз матери ребенок понимает, что происходит вокруг. что необходимо не утрачивать это взаимодействие, так как иногда дети уже семилетние только посмотрят на маму и понимают какое у нее настроение. Если утрач... утрачена эта связь, то утрачиваются и эмоциональные связи. связи. Исходя из этого, нужно обязательно, беседуя с ребенком, видеть его глаза, беседуя с ребенком, не торопить его, не разговаривать с ним директивно. Как в принципе... Воспитание, воспитание не должно быть заметным для ребенка. Если ребенок помнит, что его обидели или чем-то обрадовали, значит, они, он при этом пережил какой-то серьезный стресс. А если уж мы во взрослом возрасте помним свои какие-то обиды или радости, исходя из этого здесь, по-видимому, какие-то были нарушения воспитания. Ребенок не должен замечать, что его воспитывают, и, пер... и при этом переживать какие-то стрессы. Но тем не менее, тем не менее, позиция родителей должна быть последовательной. Поэтому есть такая латинская пословица: "Железная рука в бархатном перчатке".
0: Надо. Угу. Ну, да. ну кнутый пряник. Это примерно тоже о том же.
1: Я согласна с вами, я согласна с вами. Но тут кнут и пряник. Если ребенка поощрять за хорошие дела, у него будет э, желание что-то очень хорошо сделать. Но есть такая особенность. Ребенку нельзя вот просто сказать, ну молодец, все хорошо сделал, семилетнему. А конкретно сказать, ты знаешь, ты вчера постарался, ты вчера так хорошо написал, и сегодня, и сегодня мы э, получили пятерку, поэтому мы, допустим, пойдем в цирк. Мы. Я согласна, потому что... Ребенку легче получить вместе с родителями пятерку, ну а двойку тоже. Но тоже мы должны обсудить не то, что вот ты вот вчера пробездельничал, а сегодня ты так себя плохо чувствуешь, потому что получил двойку. Можно же обсудить, когда это первая двойка, это действительно стресс и переживание ребенка. Можно разделить тоже ответственность. Мы с тобой вчера прогуляли. И не доработали этот материал. А вы
0: советуете именно вот так: вот мы?
1: Можно мы. Можно мы.
0: Ведь тогда у ребенка сложится ощущение, что всегда мама прикроет, если что. Ну, потому что мы.
1: А Согласна. Где постепенно постепенно конечно можно переходить на ответственность на ребенка но если мы видим что это серьезный стресс для первоклассника но ну, сейчас не всегда ставят оценки но тем не менее э, во, во всяком случае негатив оценивается в любом случае там им э, все же оценивает их работу но тем не менее тем не менее в первом классе можно какие то негативные моменты все же разделить ответственность с ребенком. Если он не излишне гиперопекаемый, тогда когда его совсем не выпускают из семьи и все повышенный контроль он только дает возможность сформироваться слабости эмоционально волевой сферы но тем не менее помочь поддержать ребенка обязательно нужно давайте тогда
0: все-таки вернемся ближе к школе все-таки как научить ребенка слушать да во-первых и некой усидчивости ну вот вы видите у вас такой беспокойный ребенок например вы даже когда читаете ему книгу но он не выдерживает больше двух минут
1: начало конечно это с раннего возраста в три года начинаем книги читать детям в три но... не раньше до трех лет мы простые картинки показываем и сказки рассказываем, а уже непосредственно чтение уже в три года начинается. Книг, То есть сказок, можно да. и раньше читать? Конечно, конечно. Ну, это подготовка ребенка к, школь... к умению слушать. Угу. Очень хорошо, хороший пересказ, если это аудиозаписи сказок, ну, честно говоря, вот по моему опыту, когда я вопрос задаю э, ребятам семилетним, э, допустим, э, сказка «Аленький цветочек», ой, мы все, ну, как правило, смотрели. Вопрос, какие подарки батюшка привез своим дочерям? Ну, в лучшем случае назовут «Аленький цветочек». Я, кстати,
0: не помню. Кольцо, по-моему,
1: нет? Нет.
0: А, Что-то из одежды, наверное, Нет венец а венец еще что зеркало наверное и да? зеркало и зеркало да. а, вот видите плохо читала в детстве <laughs> так вот значит если
1: ребенок слушает а... сказку Лучше ее слушать частями, а потом проговаривать. То есть не просто читать,
0: а потом еще и обсуждать, спрашивать, да, что запомнил, что понравилось.
1: Мы тренируем слуховое внимание. По природе у нас хорошо зрительные анализаторы развиты. И даже когда взрослые люди слушают лекцию, потом представляют себе визуально аудиторию, в которой он был, когда вспоминают. Слуховые анализаторы хорошо развиты у людей, которые занимаются музыкой, но это тренировка. Поэтому тренировать слуховые анализаторы нужно с детства, не включая зрительные анализаторы. Это очень хорошая тренировка и на перспективу, когда ребенок будет уже в более старших классах. И, в общем-то, есть такое понятие. Mm
0: -hmm. У нас сейчас короткая пауза и вернемся в эфир подробнее. У нас в студии Ольга Раченко, заведующий психоневрологическим отделением, врач-психотерапевт высшей категории Детского медицинского центра управления делами президента Российской Федерации. Итак, ребенок пошел в школу, он ведь еще там хочет не просто учиться, но и общаться, как-то проводить время хорошо, друзей в конце концов найти. Но, видимо, не всегда и не у всех получается. Ребенок сильно переживает, что с этим делать? Как помочь, может быть?
1: Помочь, но не всегда помощь. Бывает хорошо. Я могу привести пример, когда мама нашла друга в детском саду для своего ребенка, и взаимоотношения были гармоничные, великолепные. Дети играли вместе, и этот наш ребенок Петя очень хорошо себя чувствовал. Мама решила, что этим детям хорошо бы пойти вместе в школу, и Андрюшу поместили в ту же школу, что и Петю. Родители Пети возили на красивой красной машине обоих детей в школу. Через какой-то период времени, где-то через месяц, Петя отказался вообще посещать школу. Андрюша был адаптирован, весел и прекрасно взаимодействовал и со сверстниками, и с педагогами. Легко справлялся с программой. Петя абсолютно готовый. Приходил в школу, сидел за партой, на втором уроке плакал и требовал, чтобы его отвезли домой». Приезжала мама, забирала Петю. Ко мне обратились вот с этими жалобами. Только через рисуночные тесты я выявила то, что ребенок очень переживает, что Андрюшу привозят в школу. Андрюша с удовольствием едет на машине, доходит до двери школы. Но потом играет с другими детьми. Не, полностью не принадлежит Пете. Петя первый год это, ждёт... это
0: же не собственность Пети.
1: Вот в этом моя ошибка. В этом и ошибка. Когда родители находят друзей для своих детей, можно способствовать. Но ни, в коей мере, но ни в коей мере не переводить детей из детского... Допустим, если эта стихийная группа пришла вместе из детского сада в школу, это очень неплохо, и там формируются взаимоотношения. А Петя решил, что Андрюша его собственность. И на этом фоне, на этом фоне абсол... ну а что, он отказался посещать школу. При хорошей а что адаптации родителям? именно к школьной программе.
0: Вот в этой ситуации что посоветовали родителям?
1: Посоветовала родителям, чтобы, допустим, Петин, петины родители... Во-первых, я работала с Петей. И я ему дала возможность понять, что друзья не являются собственностью. А что вы ему
0: говорили, чтобы дать это понять?
1: Это никогда директивно не происходит. Ребенок не понимает. Никогда директивные инструкции, ну в какой-то степени, если это не жизненно важные. Чаще всего, чаще всего через игру. Угу. Мы сюжетную игру проводили, именно сверстников уже расширили круг общения, он среди сверстников выбрал, с кем ему общаться, и далее-далее уже действительно у него расширился круг общения, и он не стал от Андрюши зависим. Ну
0: то есть недостаточно просто работа, сказать да. ребенку, что Пете он не твой, он не, не твоя собственность. Ребенок не поймет, да. Нужно как-то по-другому донести.
1: Естественно, естественно. Мы с детьми общаемся через метафору чаще всего. Это сказка терапия, это гештальт терапия. Здесь был применен гештальт, когда ребенок сам осознал свою проблему, он ее вытеснял. Он очень долго нам рассказывал о том, что э, сложности у него там с математикой, он не хочет писать, у него неудобная парта. Только на э, где-то четвертой-пятой встрече у нас обозначился Андрюша.
0: Угу. Вот, а почему поэтому... вытеснял эту проблему?
1: Ну, это его особенность. Так она его действительно травмировала психологически. Ведь и одна из причин школьной дезадаптации – это и есть психологическая травматизация и социальная дезадаптация. Научить детей общаться, научить детей дружить, это, конечно, задача и, и педагогов, и психологов, но и тоже родителей. Мы очень много работаем с родителями. Самое важное, проблема возникает в семье. В семье она и должна разрешаться. Если вот очень интересно, родители на две группы делятся. Одни приходят и говорят, вот вам ребенок мой Сережа, Работайте. у него проблемы такие-то, такие-то. Вот, пожалуйста, сделайте его более смелым, но не делайте из него хулигана. Такие директивные запросы. Я думаю, что здесь результат нашей работы не очень будет хороший. Почему? Потому что сотрудничать родители не планируют с нами. Угу. А когда приходит мама и говорит, вы знаете, вот у нашего мальчика такие-то, такие, -то, такие проблемы, помогите нам решить. И когда идет сотрудничество ребенка, родителей, когда подключается э, педагоги в школе, мы получаем прекраснейший результат. Прекраснейший результат тогда, когда дети адаптируются, с удовольствием посещают школу, выдерживают школьные рамки. И, в общем-то, идут с удовольствием и во второй класс. Скажите,
0: а если у ребенка нет друзей, это нормально? В первом классе нет. И, в общем-то, ему хорошо, он не переживает по этому поводу.
1: Если он не переживает, друг это понятие очень относительное. Ведь в паре всегда бывает лидер и не лидер, мягко говоря. Значит, если это два ребенка, один от другого может зависеть. А если ребенок хорошо адаптирован в детском коллективе и общается со многими ребятами, я имею в виду возраст 7-8 лет. Это нормально. Он социализирован, он не отвергнут. Вот если ребенок отвергнут, если он получает насмешки, вот здесь нужно подумать, в чем же причина. Может быть его поведение вызывающее или, может быть, какие-то физические проблемы есть у ребенка. Вот с этим мы, конечно, должны работать. А если ребенок комфортно себя чувствует в детском коллективе и э, может общаться э, со всеми ребятами, участвовать в общей какой-то деятельности, а почему же нет? Ведь сейчас вот скоро праздники, прекрасно готовят ребята новогодние представления. Конечно, все хотят снегурочками быть, но тем не менее. Но если все таки
0: нет друга как такового, ну, родители спрашивают, да, кто твой друг? Ну, как-то, ну, вот особо со всеми вроде бы общается по чуть-чуть, а вот такого друга, чтобы вместе там что-то делать, нет. Это нормально? Нормально, абсолютно. Не стоит переживать, да, по этому
1: Ни в коем мере ни в коем мере так как э, в этом возрасте э, не бывает вот дружба бывает ложной э, э, по моему опыту была такая девочка э, она очень стала худеть уставала на уроках э, но тем не менее с удовольствием шла в школу оказалось оказалось что у нее есть там подружка, которая съедает все ее завтраки? Угу. Да, условием является одно: если ты мне сейчас не отдашь все эти сладости, э завтраки, то я с тобой не буду дружить. Такой своеобразный подкуп. Ну, вот с этим пришлось разбираться. А Но почему ребенок очень долго. на это шел?
0: Вы выяснили, почему соглашалась на такой шантаж?
1: А почему я вам и говорю, что один может быть зависимым, а другой лидером в паре? И для того, чтобы сохранить дружбу, девочка отдавала свои завтраки, включая даже и карманные деньги». Ну, Скажите, я другой... а если,
0: да, уточнение, если ребенок, допустим, в одной паре зависимый, да, вот это значит, что в принципе у нее такой стиль общения, что и с другими там людьми, и с другими друзьями она будет также зависимой. Вот такая она или нет?
1: Не могу, нет, нет, нет. На не какой мере? Да? Просто нужно контролировать окружение детей, обязательно. Опять я вернусь к тому, что может быть та девочка была старшая, это была младшая, и она, в общем-то, эту модель поведения семейную перенесла на школьную модель. Это первое. Второе, дети же опять-таки вытесняют проблему. Они же не говорят родителям о том, что происходит. Друг Другой пример могу привести. Приемная девочка украла у мамы деньги и купила всему классу мягкие игрушки. Ну,
0: это же вроде бы добрый вот, поступ.
1: Да, да, это. Ну, она покуп... Но украла это плохо. Причина была одна, чтобы ребята дружили с ней. Mm. Такое большое желание, чтобы угу. быть принятым в, де в детском коллективе, это подкуп. Угу. Поэтому вы не ребенку, решение, да, что... конечно, но они поэтому и обратились. Это не решение проблемы. Ну, ребенок за счет того, что она часть жизни жила в детском доме, она несколько. По-иному была социализирована. Естественно, эти вопросы мы разрешили. И девочка нормально адаптировалась в детском коллективе. Она даже не понимала, что она украла деньги. <свёздить> она не понимала, зачем она... Вернее, цель-то у нее была, но она не понимала, что она делает. Ну, понятно, детская психика, она много нам
0: сюрпризов Подарков. да, да дарит. я напоминаю что Ольга Раченко у нас в студии врач-психотерапевт у нас сейчас короткая пауза и мы затем вернемся Ольга Раченко врач-психотерапевт высшей категории у нас в студии а вот если ребенок дружит все прекрасно но вам не нравится его друг Допустим, он хулиган. Он ребенка втягивает в какие-то истории постоянно, да? куда-то вечно тянет и предлагает какие-то сомнительные такие мероприятия. Пойдем, значит, туда, проведаем, что там, пойдем, значит, заглянем сюда. Либо он двоечник. А вам не нравится, что ваш сын дружит с двоечником. Что делать? Отговаривать. Либо он просто, может, двоечник, но человек хороший, прекрасный, да? Вот как родителям себя вести?
1: Вы очень много мне вопросов задали. Вопрос они, они, разные, а, они разные абсолютно. Так давайте Дети, 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 дети абсолютно разные. И исход... как правило, как правило, дети-хулиганы дружат с хулиганами. Но, тем не менее, иногда... Ребята провоцируют своих сверстников на какие-либо поступки. Э -э -э дети со слабостью эмоциональной волевой сферы, опять-таки, это подкуп. Если я буду выполнять твои э -э просьбы, ты будешь со мной дружить. Очень часто бывает условие такое. Мы возьмем с тебя, с тебя в игру, если... Ты, допустим, сделаешь что-то -то и то-то, какие-то плохие поступки. Или, допустим, да, в первом классе бывает, и э, примен... табак курят. Вот тут ребенок должен быть готов к умению сказать нет. Даже если я дружу с мальчиком, который имеет какие-то замечания по поводу поведения, Насколько я смогу в 7 лет сказать нет? Это целая система, чтобы и в то же время сказать нет, но и... Нет, сказать кому? Своему сверстнику, который призывает тебя на какой-то плохой поступок, допустим, покурить. Угу. Поэтому задача родителей, готовить своих детей, уметь сказать нет, уметь отказать, уметь отказать, если у тебя, допустим... Просят деньги. Да. Как сказать нет? Что ты должен сказать? Ты должен э, так ответить, чтобы и не испортить это отношение со своим сверстником, и в то же время ни, ни в коей мере не отдать ему эти деньги, если это действительно ребенок какой-то хулиган. Вот так называемые заготовки должны обязательно у детей. Быть.
0: А как учить ребенка говорить свои «нет»? Я потратил допустим. Как, как учить? То есть проговаривать эти ситуации?
1: Обязательно. Это целая система. Как сказать «нет»? не
0: предусмотришь, всех ведь ситуаций.
1: Но когда... Это своеобразная прививка. Допустим, очень часто я со своими пациентами и говорю, тебе предложили закурить. Что ты ответишь? Ты будешь объяснять, что это очень вредно? Но если это такое, в общем-то, с девиантным поведением молодой человек, он может тебя и побить, так же? Вот. Поэтому, чтобы не иметь серьезных проблем, можно и шуткой сказать, ты знаешь, я пробовала, мне не понравилось. Своеобразная прививка для вашего ребенка даст возможность ответить э, и сказать нет, не испортив отношения с хулиганом. Потому что, да, хорошо, мы можем директивно сказать, ты ему, ни в коем случае не иди у него на поводу, ни в коем случае не соглашайся с ним курить. Опять-таки, любые директивные... Рекомендации наши могут негативно сказаться и на нашем ребенке. Есть ряд книг, они так и называются, как сказать, нет. Это касается и взрослых, это касается и детей. В общем-то, вот какие-то примеры я вам привела.
0: А вот э, еще, мне кажется, нет, надо говорить не только людям, некоторым, но и некоторым устройствам современным. Хотя, конечно же, все сейчас с телефонами, и родители сами телефоны дают детям, чтобы постоянно контролировать и понимать, где твой ребенок да, это удобно. Но дети ведь, понятное дело, используют их совершенно по-другому назначению игрушки во время уроков и невозможность да, сосредоточиться. С этим как быть?
1: Ну, телефон это важное средство коммуникации с ребенком. Но сейчас очень мне нравится, что есть ограничения в том, что дети какое-то определенное время в школе могут пользоваться телефонами. Хочу предупредить еще о другом: что дети, у которых есть айфоны, они могут заходить на любые сайты, включая порно-сайты. Родителям приходят штрафы. Исходя из этого, восьмилетний ребенок уже много чего увидел бесконтрольно от родителей. С этим я тоже сталкиваюсь. Это серьезная проблема, которая действительно наносит глубокую травматизацию ребенка. Недавно был случай, когда первоклассница пришла в туалет, ее начала фотографировать старшеклассница. Это явилось причиной тому, что до сегодняшнего дня девочка не посещает школу. Угу. Так как она упала, вся испачкалась и перенесла тяжелую психологическую травму. Вот пользы и вред гаджетов, телефонов, которые... Но здесь которые...
0: виноваты не гаджеты, а воспитание старшеклассницы, недостойное, скажем так. Но, вы знаете, это действительно отдельная тема, что касается гаджетов. Здесь нужно просто действительно разбираться. И что касается дедовщины в школе, мне кажется, тоже ведь старшеклассники не всегда себя хорошо ведут. Но это мы уже, к сожалению, не успеваем обсудить. Поэтому я думаю, что в другой какой-нибудь следующий раз обязательно с вами об этом поговорим. Вы что-то приготовили для нас?
1: Я хочу свое выступление закончить э, стихами Берестова. Любили тебя без особых причин. За то, что ты дочь, за то, что ты сын. За то, что малыш, за то, что растешь. За то, что на маму и папу похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. Все? От любви родителей. Это точно. Все от семьи. Да, и мы
0: во многих наших программах говорим о том, что это просто очень важный такой фундамент, который закладывается очень рано, и он обязательно должен быть, чтобы ребенок мог смотреть без страха, смотреть с радостью на этот мир. Любовь, вот эта вот безусловная любовь родителей, которую они дают несмотря ни на что, иногда вопреки всему, это действительно очень важно. И спасибо вам, что затронули в конце нашей программы эту тему ольга раченко заведующая псих психоневрологическим отделением врач психотерапевт высшей категории детского медицинского центра управления делами президента российской федерации была на студии спасибо